0: Hey, ¿qué tal, viajeros? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este episodio de nuestro podcast de esta semana. Eh, gracias por seguirnos en toda la plataforma, en nuestras redes. Eh, gracias por el apoyo que nos han dado aquí. Y. Esta vez vengo a hablarte de un tema muy interesante que me topé eh, hace unos días eh, leyendo algunas cosas y dije, wow, qué interesante este tema. Y se trata de darle importancia a algunas demandas eh, nobles que tienen esas personas, los asistentes de vuelo y azafatas, esos que nos asisten a la hora de nosotros viajar en avión y que obviamente eh, es un trabajo que hay que apreciar mucho. Mira, hoy te traigo seis cosas que los asistentes de vuelo quieren que sepamos los viajeros cuando nos subimos a un avión. Mira, tú sabes que el trabajo de una tripulación de vuelo empieza mucho antes de despegar y termina mucho después de aterrizar. Eh, las tareas que ellos hacen son muy variadas durante el viaje y abarcan desde aspectos claves de la seguridad hasta controles de, de acceso, eh, alimentación, eh, Incluso incluye, eh, incluye mucho hasta tranquilizar, seguir de servir de terapeutas para tranquilizar pasajeros nerviosos o aprensivos eh, que se ponen así con el solo hecho de que saben que se van a montar a un avión. Hay gente que tiene pánico, hay gente que... A mí me ha tocado ver cosas, a mí me ha tocado ver gente que... ¿Qué sé yo? Yo una vez viajé y vi una señora que se puso a rezar desde que empezó el avión a moverse hasta que aterrizó y la señora no comió, no bebió nada. Y yo dije, de verdad, es un pánico a volar. Pero sabemos que esos aparatos tan eh, intimidantes, como es un avión, eh, están hechos para hacernos llegar a nuestro destino y conectarnos con, con esos destinos y las personas que más queremos, que por circunstancias de la vida tenemos que vivir lejos, ¿no? Entonces, eh, sigo diciéndote que además de la breve charla que también ellos nos brindan en la entrada o salida de emergencias y el cinturón de seguridad, eh, cuentan antes eh, también de despegar muchas instrucciones que nos dan. Están ahí para ayudarnos definitivamente. Y también quieren muchas cosas que nosotros sepamos, eh, como ellas estas seis que te voy a comentar sobre... Esas demandas que ellos les gustaría que los viajeros todos las tengamos pendiente a la hora de, de montarnos en un avión. Mira, vengo con la primera que dice, ¿Quieren que les digas eh, si eres un viajero nervioso? Sí, así es. Eh, esto te digo que leí que fue sacado de una fuente, te voy a mencionar al final la fuente de donde fue sacado esto, obviamente. Eh, yo solamente estoy compartiendo la información por acá, pero sí, así es. Parece que se, al parecer se hizo una encuesta o un estudio en diferentes aerolíneas con diferentes trabajadores eh, de, de asistencia de vuelos y muchos de ellos coincidían con esta misma eh, inquietud en que les gustaría que los viajeros les dejemos saber si somos nerviosos, si, si somos personas que tendemos a estresarnos fácilmente. Según explica el asistente de vuelo y usuario de Reddit Weird en Best Life, es importante que los pasajeros con un miedo extremo a volar comuniquen su situación a la parte de la tripulación que los está atendiendo. Este azafato afirma que trata de tranquilizarles. Por ejemplo, dándoles tanta información sobre cómo se, sea posible, explicando los sonidos que hace el aparato a la hora de despegar, aterrizar o durante el vuelo, para que así se sientan más a gusto. Y él explicó también que las turbulencias, para que todos sepamos, porque lo confieso, yo soy una, me gustaría, es, ese es uno que voy a practicar, porque si... Suelo ser una pasajera un poquito nerviosa, no tanto, pero sí. Cuando hay un ruido así extraño, yo estoy siempre alerta. Y él recalca que, las, que recordemos que las turbulencias son solo baches en el cielo. Y es como cuando vamos en un auto, un bache en la carretera, pues en el cielo también los hay. Continuamos con la número 2, eh, que fue elegida también. Y coinciden todos en que quie, eh, ellos creen. Eh, ay, esto está interesante, escucha. Ellos creen que no es higiénico cuando te quitas los zapatos. Señores, señores, es cierto. Yo los, ellos no, yo también lo entiendo y creo que tú también lo entiendes. Pero de, habemos diferentes personas del mundo, ¿no? Y somos diferentes y tenemos diferentes as, as formas de actuar. Y así es, parece que a los asistentes de vuelos y azafatas, pues... No es muy agradable que estemos ahí caminando descalzos y nos quitemos los zapatos. Dice aquí que es una mala costumbre muy típica, sobre todo en un desplazamientos muy largos, vuelos que duran horas y horas. Y no solo por el olor, señores, que pueda desprender el pie de, de cualquier persona. Eh, también está un asunto de higiene, ¿no? El consejo de la gran mayoría de los asistentes de vuelo es muy claro. Dicen, los zapatos siempre puestos, por favor. Si no lo haces por el bien de la gente que tienes a tu lado, piensa en la seguridad de tenerlos puestos por si ocurre una emergencia o en la falta de salubridad de caminar por el avión o desplazarte incluso al baño sin tus zapatos. Bueno, ahí tienes razón, yo estoy de acuerdo. Es algo muy... Sería muy bueno practicar ese tipo de, de acto, ¿no? Eh, mantenernos, mantenernos limpios. Vamos con la número 3, viajeros, que dice que no, no pueden darte medicamentos. Así es. Mira, yo esta no lo sabía y me gusta leerlo porque eh, no lo sabía, pero tampoco, tampoco puedo decir que... Que, que sí, que, 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 que ellos no pueden. Para mí, nunca me ha pasado, pero yo suponía, por eso es no bueno suponer, señores, que si yo tenía un dolor de cabeza o algo, yo podía pedir algo, principalmente estas personas que viajan en primera clase. Pero aquí dice muy claro que no, escucha. Dice, no es extraño que a lo largo de un vuelo que implica cambios de presión y de altitud podamos llegar a encontrarnos mal de salud o tener un dolor de cabeza o de oídos. Incluso, para pasajeros que viajan con bastante frecuencia, no es una mala recomendación tener disponible algún medicamento, claro que sí, como un ibuprofeno, eh, por si llegase a ocurrir uno de esos síntomas, sin olvidar, olvidarnos de la gente que padece de ansiedad eh, en este tipo de situaciones y puede tener re, recatado por su, por, su, recetado por su médico algún tipo de, de analgésico, eh, es decir, sí. Yo, yo, he, yo he llevado en aviones este cuento. Mira, yo siempre ando con, con analgésicos para dolores de cabeza. No es porque me vaya a dar, es por si acaso. Nunca me ha dado, pero por si acaso. Y también con esto de, de que, que evita que te den náuseas. Sí, es muy bueno andar con ese tipo de cosas. Mira, dice aquí que según afirma eh, Cali Rizzo de la revista Traveling Lusure, si bien siempre... Hay un botiquín de primeros auxilios a bordo de un avión. Las regulaciones de las aerolíneas, escucha, determinan que los asistentes de vuelo ni siquiera están autorizados para entregarte una aspirina. Es decir, escuchen esto, es verdad. Por seguridad, señores, no son médicos, no están certificados. Eh, no pueden darte ni siquiera un analgésico porque es un asunto de seguridad. Imagínate si eres alérgico. Bueno, eso sería otro tema, pero es cierto y está muy bien esta parte para que lo tengamos en cuenta. Mira, seguimos con la número 4. Prefieren que siempre guardes tus maletas cerca de tu asiento. Ahí sí, señores, esta sí, esta es una muy buena y a mí me ha tocado ver situaciones incómodas. A mí me ha tocado también que me han movido, que me han movido la maleta, me la han y pasa, mucha gente no tiene este tipo de cuidados, deberíamos practicarlo un poquito más. Pero dice aquí que esta afirmación de la tripulación podría llegártela a imaginar. La pelea por un espacio cada vez más reducido debido a que todo el mundo lleva ya un equipaje de mano grande dentro del avión. Es una pelea constante antes de despegar. Y las azafatas consideran una falta de respeto que la gente intente colocar sus maletas en cuanto ve un hueco encima de un asiento en vez de caminar en primer lugar al asiento que le ha sido asignado y una vez allí usted trata de acomodar su equipaje, pero no, es cierto, yo he visto personas, eh, eh, puedo decir, gracias a Dios que no he practicado este acto de imprudencia pero sí he visto personas que llegan desde que se montan el avión sin saber dónde se van a sentar siquiera lo primero que hacen es acomodar la maleta y creo que es debido eh, tener un orden ¿no? y de respetar el espacio de cada, de cada pasajero recordemos que cada uno compró un ticket y tenemos derecho al igual que otros eh, en la línea en que estemos obviamente así que es muy bueno tenerlo en cuenta también la, lo número 5 que ellos quieren que tú sepas es que el truco del asiento del medio. Oye, esto me encanta. ¿A qué, qué se refieren ellos? Mira, yo esta sí que la he practicado, pero no sabía que era un truco, pero lo había hecho. Dice, otro consejo que los asistentes de vuelo recomiendan cuando viajas con otra persona es el de seleccionar en la misma fila el asiento del pasillo y el de la ventana, o sea, Viajan dos personas y mayormente lo que hacemos es que seleccionamos los dos asientos juntos, ¿no? Para estar sentados. Déjame decirte que hay un truquito muy chévere aquí que te va a gustar. Tú sabes que si tú eliges los dos asientos, uno del lado de otro, queda un asiento disponible, ¿no? Bueno, obviamente se va a sentar otra persona. O sea que tú elijas... El de la ventana con el del medio o el del medio el del pasillo. Hay una persona extra que se te va a sentar al lado de ti, la pareja con la que andas, amigo, amiga, hermano, hermana, lo que sea, ¿no? Pero mira lo que dicen acá. Dice, si el avión finalmente no se llena, nos puede sumar tres asientos juntos para disfrutar de un mayor espacio. Y si, por desgracia, sí si lo está, no suele haber problema en que esta tercera persona se mueva hacia la ventana o hacia el pasillo para permitir a esas dos personas que van juntas sentarse una al lado de la otra. Es interesantísimo eso. Te corrijo, esto funciona cuando has comprado un ticket con alguien que vas y no tienen el espacio en el mismo, en el mismo asiento ¿no? y tienes que comprar un asiento uno detrás del otro o lejos y funciona mucho que tú compres los asientos que están eh, así como ellos dicen, pegados de la ventanilla o del pasillo, porque cuando empiezas tú a hablar por encima de otra persona lo más común es que esa persona te diga ¿Tú quieres sentarte acá para que puedas hablar con tu compañero o compañera? A mí me ha pasado. Y sí, es cierto, es un buen truco. Y viajeros, les traigo el número 6 y último. Último dato que los asistentes de vuelos y azafatas quieren que sepamos. Aquí viene, dicen. Odian los retrasos de los aviones tanto como nosotros. Y es verdad. Así es. Los vemos muy calmados a ellos. A mí me ha tocado retrasos de horas y tuve allá montada en el avión casi ya despegando y ahí montada a trazos de horas y ellos calmados y creemos que a ellos les gusta o están contentos o tranquilos con eso no señores esta gente están entrenadas para este tipo de trabajo y por más tranquilos que tú los veas cuando hay un, un retraso grande de, de horas y más horas o quizás quién sabe no eh, créeme que su paciencia por dentro se está quebrando. A ellos no les conviene, señores. Escuchen esto. Eh, dice que por último, pero no por ello menos importante, a las azafatas les gustaría que todo el mundo que viaja en avión entendiese que los pasajeros no son ni mucho menos los únicos a los que les con condiciona negativamente un retraso. La azafata Elisa Williamson asegura que es muy raro que un retraso en un vuelo nos venga bien a los asistentes mismos. Nosotros también queremos llegar a casa después del trabajo y es muy posible que nos perdamos un último vuelo debido al retraso que todos estamos sufriendo. Así es, señores. Eh, también he escuchado que muchos de ellos no les empiezan, depende de la aerolínea, no les empiezan a pagar hasta que el avión no despegue. Es decir, mientras el avión esté en tierra, estas personas no cobran, así que con más razón a ellos les conviene también que el avión despegue todo esto te lo traigo eh, gracias a la fuente del confidencial.com viajeros, hasta aquí nuestro podcast de esta semana gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo viaje